0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Denis Segura. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos al episodio número 24 de Hablemos Live. Yo soy su host, Dan Segura, periodista para M. Junkie Y bueno, como mencioné aquí, el host no solo de este episodio. ...de este programa, pero también de este canal. Y bueno, regresamos a YouTube después de hacer un episodio... ...lo que fue la semana pasada en Facebook para subir los likes... ...y una estrategia que sí sirvió. Eh, y bueno, de pronto la vuelvo y la hago en el futuro. ¿Vale? Eh, como siempre, este programa es 100% dedicado a contestar sus preguntas... ...de las artes marciales mixtas y más allá... Y bueno, ustedes, eh, vuelvo y lo digo, ustedes conducen este programa que es cuando yo les entrego las llaves de Hablemos MMA y ustedes son encargados de traer el contenido. Yo simplemente me siento aquí en esta silla con mi micrófono y me pongo a hablar de lo que ustedes quieran. Y bueno, eh, estoy acostumbrado a decir bastante de qué hablar porque por lo general sí hay bastante de qué hablar, pero en esta ocasión no hay tanto. Se puede decir que una semana relativamente tranquila, calmada en el mundo de las artes marciales mixtas Sí se han anunciado un par de peleas grandes y ya vamos a hablar de eso eh, se ha hablado de pronto otros combates eh, a futuro que de pronto puedan pasar, más adelante hablaremos de eso, si sí, venimos de un pay per view de UFC 277 donde pues Brandon Moreno ganó un cinturón nuevamente que pues eso es grande para Latinoamérica pero bueno ya hablamos de eso en los resultados eh, que hice del evento eh, pero fuera de eso eh, pues una, una semana donde el evento eh, que tenemos de UFC este fin de semana no es muy fuerte una semana donde no hay velator, eh, sí hay PFL o es la próxima semana no, esta semana hay PFL entonces eh, sí se puede decir que más o menos pero de todas maneras aquí vamos a hablar de las artes marciales mixtas bueno como siempre, antes de empezar y entrar en materia, por favor, gente, si están viendo esto en vivo, si son tan amables, por favor, denme un like a este video que ayuda muchísimo. Igualmente, eh, si son nuevos, bienvenidos y suscríbanse al canal. Esta semana eh, entrevista con Morales y ya más adelante les voy a mencionar la próxima entrevista que se viene al canal. Bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más iba a decir yo? Ah, y como siempre, empezamos con las preguntas de la pestaña de la comunidad Y luego pasamos a lo que es el live chat de YouTube Las preguntas en vivo, que esas preguntas siempre reciben prioridad Pero no exclusividad eh, Perdón, las preguntas que vengan con eh, una, una donación, un apoyo al canal Vía el super chat, ¿vale? Bueno gente, entonces empecemos Empecemos con eh, el tema la primera pregunta de este episodio viene de Jorge A. Y dice, Dani, ya es oficial la pelea de Ilia Tupuria contra Barbosa. ¿Qué opinas? Es verdad que es un gran pateador, pero Ilia es muy bueno en la lucha. Bueno, eh, creo que no es oficial. UFC no ha hecho esta pelea oficial de lo que tengo entendido. Déjenme y me cercioro pero lo reportó eh, Eurosport, si no estoy mal, un portal en España, creo, y, y bueno, eh, ya lo han confirmado eh, varios lugares legítimos, pues como mi página, MMA Junkie, ya, ya confirmó eso, eh, igualmente MMA Fighting y, y otras eh, páginas también ya han confirmado la pelea. Eh, les había dicho, yo les había dicho, mucha gente me estaba preguntando la semana pasada sobre Ilia Topuria y Claudio Puelles. Yo había contactado a las dos personas, me dijeron que eso no era verdad, pero sí les decía que eh, Puelles probablemente iba a regresar en octubre. Y bueno, pues eh, no me esperaba Edson Barbosa, pero pues eh, sí no esperaba esa pelea entre Puelles y, y Topuria. Topuria yo sí pensaba que iba a regresar a las 145 libras. Así como lo mismo lo dijo en este canal, que él tiene plan de competir en las dos categorías. Entonces, ya después de que peleó en 155, pensaba que su siguiente combate sí o sí iba a ser en las 145 libras. Entonces, eh, esta pelea para mí me encanta. Esta pelea entre Edson Barbosa y Ilia Topuria me parece una oportunidad perfecta para Ilia. De pronto, no la mejor pelea para Barbosa, para serles honesto eh, Pero bueno, eh, por lo general, la mayoría de veces, es muy difícil satisfacer ambos lados de un matchup, de un combate, de una pelea. Usualmente es uno o uno más que el otro. Usualmente nada más es uno y el otro no tiene nada que ganar. A veces los dos tienen muchísimo que ganar. En este caso, el que tiene más que ganar fácilmente es Ilia Topuria. ¿no? Este probablemente es el nombre más grande que Ilia Topuria se ha fajado en su carrera. Pues Ryan Howard era un nombre reconocido. Pero Edson Barbosa es otro, otro tipo de reconocimiento. ¿no? Eh, Uriah Hawn, que ha tenido buenas victorias, eh, es más conocido por su estilo y qué tan raro pelea y ese jiu-jitsu tan, tan, eh, sí, tan extraño que hoy día en las artes marciales mixtas no se ve mucho. Edson Barbosa pues, también tiene su estilo y es conocido por su estilo. Pero él ha peleado con los mejores del mundo y ya por muchos años. Él peleó contra Justin Gage, contra Kevin Lee, contra Javi, Benio Darius, Anthony Pettis, Gilbert Melendez, Tony Ferguson, Paul Felder, Bobby Green, Donald Cerrone. Eh, mejor dicho, la lista es larguísima, es un veterano, es uno de los peleadores más experimentados eh, y un peleador excelente, Edson Barbosa ha sido un peleador muy pero muy bueno por muchos años, creo que hoy día se encuentra fuera de su prime creo que no está en sus mejores momentos pero aún así todavía está en muy buenos momentos Edson Barbosa no es un peleador que ya está para el retiro no es un peleador que eh, no es nadie, no Edson Barbosa todavía tiene peso y por eso hoy día está rankeado en la categoría de las 145 libras. Edson Barbosa, si no estoy mal, hoy día se encuentra eh, dentro del top 15, en el número 13. Que me parece, pues, eh, de todas maneras, eh, una posición buena. De pronto no la mejor, de pronto no es top 10, no es top 5. Pero estar entre los 15 mejores del mundo, eh, eso no es nada fácil. topuria está en el número 15 exactico. Entonces, es una pelea que, en cuanto a rankings, tiene sentido. Porque está peleando por delante. En cuanto a nombre, tiene sentido porque está peleando con un peleador que tiene mucha, mucha experiencia y es muy, muy reconocido. Ganarle a Edson Barbosa trae bastante respeto. No cualquiera le pasa por encima a Edson Barbosa. Entonces una oportunidad para que Elia Toporia eh, se luzca, pueda hacer algo grande y, y más bien anunciarse, ¿no? Que llegó a la división. Aunque ya pienso que ya más o menos ha hecho eso debido a sus eh, desempeños pasados. Creo que hoy día... Los que saben de las artes marciales mixtas y ven el deporte con frecuencia saben quién es Topuria. Eh, pero bueno, sin duda una pelea de alto perfil, vuelvo y lo digo, la pelea de más alto perfil en la carrera de Topuria tiene todo el sentido, me fascina, me encanta esta pelea para Topuria. Creo que los matchmakers aquí están haciendo un trabajo excelente en darle a un prospecto eh, que viene en ascenso eh, y rápidamente. Eh, creo que Edson Barbosa es, es un nombre perfecto y de hecho hay gente que está rankeado por encima de Edson Barbosa como Sadik Yusif, Dan Ige, Mosbar eh, e Evloef Bryce Mitchell, Giga y me parece que de esos nombres que mencioné Edson Barbosa sigue siendo el más interesante en el sentido de que eh, es, ese peleador es más conocido que Sadik Yusif ese peleador es más conocido que Danigue que Evloef igualmente Vuelvo, lo digo Edson Barbosa es un veterano de este deporte que ha estado en combates gigantes entonces para mí me fascina esta pelea. Obviamente va a entrar como favorito Ilya Topuria. Eh, pero ojo. Va a tener que tener cuidado. Lo vimos que lo tumbaron en su combate pasado. En las 155 libras contra Jai Herbert. Yo pienso que. En cuanto a técnica. Striking. Por más de que sí. Fue una categoría de más. Yo pienso que Edson Barbosa es mejor que Jai Herbert. Más peligroso de pie. Entonces aquí obviamente Ilya Topuria. Pues, va a tener que tener cuidado. Eh, Sí, Va a tener que tener mucho cuidado con, con Edson Barbosa Pero vuelvo y lo digo Lo veo como favorito entrando al combate Pero sí, un, un, un combate excelente A mí me fascina Y bueno, para los que no saben eh, Esa pelea está pactada para el 29 de octubre En UFC Fight Night 213 Todavía no, no han dicho en dónde va a ser Todavía no han dicho eh, en qué lugar esa pelea va a pasar Ahí veremos bueno, la próxima pregunta de la pestaña de la comunidad viene de Wadison Flete. Saludos, Dani. ¿Qué opinas de la pelea de Oliveira contra Islam? Saludos, un dominicano desde Canadá. Excelente trabajo. Muchísimas gracias. Eh, bueno, hasta, eh, de esto ya lo he hablado varias veces en varios de estos episodios. Más adelante pues les tendré algo mucho más detallado, una previa ya cuando nos cerquemos al evento, pero para mí es una de las mejores peleas que se ha pactado este año y en recientes tiempos. Para mí, Islam Makashev contra Charles Oliveira me fascina. Dos de los mejores grapplers, no solo de las 155 libras, pero en todo el deporte, la verdad. Y no solo UFC, no solo... No, todo el deporte. Dos de los mejores grapplers. Y dos de los mejores grapplers en áreas muy únicas. Entonces, eh, se brinda para una pelea muy, muy interesante. Una pelea de choque de estilos eh, y pues más allá de eso, es una pelea por el título entonces, y el título a 155 libras un título que es bien prestigioso ya que esa categoría pues ha sido por muchos años eh, de muy alto nivel con las mejores peleas que, que hemos visto en este deporte entonces, eh, sí, una, una pelea excelente y, y bueno, ya más adelante les tendré una previa y, y un análisis de ese combate un poco más detallado aquí Nando, mandándome saludos también desde eh, México, la Ciudad de México. Por Acá Alan Valencia con otra pregunta. Y dice, ¿qué onda, Dani? Saludos desde Urapán, Michoacán, México. ¿Cómo es Acucuy contra Dan Hooker? Bueno, para empezar, esa pelea sí no se ha pactado. Eh, pero Dan Hooker, en estos días... De hecho, si no estoy mal, creo que fue ayer martes. Eh, va, va a Twitter y... Prácticamente reta a Tony Ferguson. Le dice: ¿Y you wanna, you wanna play ball? Como quieres jugar con la pelota, o sea, ¿quieres, quieres jugar? Eh, Step up to the plate. Le dice, o sea, ven, ven y ven y te, te posicionas aquí al, al plate, ¿no? Como si fuera un béisbol. Y luego vuelve y le responde. Y pone un meme. Eh, I'll smash ya yeah, facing. O sea, te rompo la cara. Le dice a Tony Ferguson. Y pone el meme de, de este señor que es como un republicano eh, de, de la derecha aquí en Estados Unidos que es muy controversial, tiene un canal de YouTube y a veces pone una mesita con una silla plegable y pone un, un aviso que es controversial y se cambia en mi opinión. Y, y hacen unas grabaciones de YouTube, estoy seguro que ustedes lo han visto, donde extraños le intentan debatir en un topic donde los extraños usualmente no tienen la información correcta para estar en un debate con alguien que ya estudió un tema bien, eh, eh, bien detalladamente. Pero bueno, ese no es el punto. Y, y en, ese, en ese letrero, pone una foto de ese señor y ese letrero pone... Hooker contra Ferguson es la pelea que toca hacer, cambien mi opinión. Eh, me encanta, me encanta cuando los peleadores usan memes para, para pedir peleas, para hacer retos. Y, y bueno, eso es prácticamente lo que pasó. Eso sucedió anoche, eh, martes. No hay nada pactado. Eh, Dan Hooker hoy día no tiene pelea. Tony Ferguson hoy día no tiene pelea. La última vez que Tony Ferguson peleó fue cuando fue esto. En... Fue cuando lo noqueó eh, Chandler en UFC 274 en mayo. Y Hooker, la última vez que perdió, fue contra Arnold Allen. O bueno, la última vez que peleó y también perdió. Fue contra Arnold Allen en UFC Londres cuando intentó bajar a 145, algo que para mí fue terrible. Y bueno, pagó el precio. Eso fue en marzo. Entonces, ya ha pasado varios meses desde que estos dos peleadores pues, los hayan finalizado. Y, y creo que pues eh, ya están listos para un regreso. Y los dos se encuentran en 155 libras. Ya Dan Hooker anunció oficialmente hace unos meses atrás que 145 fue una idea terrible y que nunca más la iba a volver a hacer. Por eso... De, por, por eso o sea, había una razón por qué se fue primeramente de esa categoría hace muchos años atrás no entonces el regreso fue algo una decisión muy pero muy mala y, y bueno para mí eh, me han preguntado varias veces en este programa qué sería o qué es lo mejor para el futuro de Tony Ferguson y yo no sé si he mencionado o no me acuerdo si había mencionado esta pelea como no me acuerdo me da a pensar que no pero ya que la propone Dan Hooker para mí es una pelea perfecta y habíamos hablado ahorita hace unos segundos atrás, unos minutos atrás de esta pelea entre Ilia Tupuria y Edson Barbosa eh, diciendo que pues aquí es una pelea excelente para Tupuria. Alguien arriba de él en los rankings, alguien con un excelente nombre, alguien que le va a añadir harto peso a su récord, obviamente si obtiene una victoria. Pero para Edson Barbosa, teniendo en cuenta toda la gente que ha peleado, teniendo que está por detrás de los rankings, Ilia, pues no es una pelea que tenga todo el sentido del mundo para él. Entonces, esta pelea en específico satisface más, o sea, le da más eh, de qué ganar a Ilia Tupuria que a Edson Barbosa. Pero en este caso... Una pelea hipotética entre Dan Hooker y Tony Ferguson, en mi opinión, satisface igualmente a ambos peleadores. O sea, le, le, le da casi que el mismo valor en cuanto a lo que se está jugando a ambos peleadores. No creo que algún peleador tenga más que ganar o menos que perder. Si algo de pronto un chin menos... Tony Ferguson ya debido a que es, pues, está eh, creo que más alto en los rankings él y, por, y pues obviamente es una estrella mucho más grande que Dan Hooker teniendo en cuenta que en algún punto fue campeón ya está encabezado, eventos estelares de pay-per-view, Dan Hooker no pero bueno, eso es algo muy, muy pequeño creo que en este punto los dos tienen buenos nombres, Dan Hooker es un peleador bien conocido los dos vienen de derrotas, de ser finalizados eh, claramente Tony Ferguson y desde hace mucho tiempo ha estado necesitando una pelea de tune-up. Una pelea de regreso. Una pelea de... de ¿Cómo sería la, una palabra en español? Una pelea de... Sí, de, de, de regreso. Un, un empujoncito, ¿no? Eh, una pelea, y lo digo entre comillas, relativamente fácil. En UFC no hay peleas fáciles. Pero no debería estar fajándose vez tras vez tras vez. Derrota, derrota, derrota... Knockout, knockout, knockout con top 5. No, es tiempo de tomar un paso para atrás para Tony Ferguson. Y lo mismo se puede decir de Dan Hooker, que ha estado peleando con peleadores muy, pero muy buenos. Vuelvo y le digo, Arnold Allen, Islam Makashev fue su derrota antes de la de Arnold Allen. Él también necesita un paso para atrás. Entonces, en cuanto a los oponentes que estos dos se han estado fajando, pelearse entre ellos dos es un paso para atrás para ambos. Encima de eso, no está peleando con un nadie, porque eh, si quieren pelear muy atrás de los rankings, a veces se topan con peleadores que no tienen nombre, en este caso no. Tony Ferguson le interesaría añadir una victoria sobre Dan Hooker su récord, se vería bien. Y obviamente que Dan Hooker le fascinaría tener a Tony Ferguson en su récord, ya que pues, es una leyenda de las 155 libras. Eh, y encima de eso, emocionante la pelea, mejor dicho, se las tengo que vender más. Esta pelea es excelente. Para mí esta pelea la tienen que hacer para finales de año. Tiene todo el sentido del mundo. Me encanta, me encanta, me encanta. Donde firmo la compro. Ya, ya mismo. Para mí esta pelea es fenomenal. Y sí, me encanta. Eh, creo que Tony Ferguson... Déjenme y le busco el Twitter aquí a Tony Ferguson. A ver si de pronto uh, ya después de un día le ha de pronto eh, mandado ahí una respuesta a Dan Hooker. Pueda que sí, pueda que no. Él a veces es muy rápido en contestar. A veces ignora... Eh, no Lo último que vimos De Tony Ferguson fue Ah no, sí Tweeteó un par de cosas Pero ahí puso como un meme de, de Bob Esponja Déjenme y le pongo a ver qué, qué dice Bueno, es un meme ahí de Bob Esponja Que no tiene nada que ver clásico De, de Tony Ferguson Eh... Y ya, no ha contestado más. No sé si eso sí, no sé si eso es no, pero no le ha contestado específicamente a Dan Hooker. Pero para mí, si yo fuera al campamento de Tony Ferguson, le digo, parcero, esta es la pelea que tienes que tomar. Tómala, vuelve y nos remontamos. Vuelve y cogemos fuerzas. Esto es un paso para atrás. Esta pelea es excelente. Para mí está, fácilmente puede ser estelar de un Fight Night. Fácilmente. Pero bueno, ahí veremos si pasa o no. A veces eh, las peleas que más tienen sentido, a veces no, no suelen pasar. Bueno, Alan Valencia aquí con otra pregunta. Y les recuerdo para la gente que está viendo esto en vivo, por favor, regálenme un like. Revienten ese botón, es gratis, no les cuesta nada, les cuesta medio segundo. Eh, igualmente, si son nuevos, bienvenidos aquí, suscríbanse al canal. Bueno, la próxima pregunta, eh, otra vez a la Valencia con una muy buena pregunta y dice Dani, ¿crees que Brandon pinta para ser una estrella no solo mexicana, sino mundial dentro de las artes marciales mixtas? Yo creo que sí, eh, Brandon Moreno para mí es un peleador que viene en ascenso, un peleador que eh, ha estado en ascenso, cada vez parece que lo, lo que hace es aún más y más y más grande, sé que tuvo una derrota no hace mucho contra Davis en Figueredo. Pero la carrera de Brandon, o sea, pinta que va subiendo. O sea, no, no, el momento que ganó el título, no ha habido un momento donde se siente un bajón. Inclusive con esa derrota, todo el mundo sabía que venía una cuarta pelea sí o sí, que iba a ser otra pelea más de título. Eh, la primera eh, o una de las pocas rivalidades dentro de UFC que necesita cuatro peleas. Mejor dicho, todo lo que ha hecho Brando Moreno hasta este punto eh, ha sido gigante. Peleas del año, mejor dicho. Y, y se ha vuelto una estrella, eh, ya lo hemos hablado aquí que pues, Brandon Moreno y, y esta es una manera fácil, de pronto un poco eh, perezosa de, de, de hacer una investigación de qué tan grande es un peleador, pero simplemente miren las redes sociales, miren el Instagram de Brandon, tiene casi eh, un millón y medio de seguidores en Instagram, vieron cómo salió en Dallas, cómo el público se enloqueció, fácilmente recibió eh, la bienvenida más grande dentro de esa arena. Eh, a pesar de no ser el evento estelar, Brandon Moreno. Entonces, para México, sin duda es una estrella, sin dudas es muy reconocido por allá, eh, sin duda pues eh, hoy día la figura más importante de México, en mi opinión, eh, y creo que para el mundo eh, también puede ser una estrella, obviamente siempre va a significar mucho más en su mercado, así como eh, McGregor pues tiene más peso en Irlanda y en Europa, aunque bueno, de pronto en Estados Unidos hasta hasta o pronto es igual de, de, de estrella o hasta más, quién sabe eh, sin duda acá ha he hecho mucho eh, pero ustedes saben a más o menos lo, lo que me refiero igualmente con Israel Azaña, aquí en Estados Unidos es una estrella, la gente lo conoce eh, la gente que le gusta las artes marciales mixtas, pero en Nueva Zelanda en Australia en esas partes, en la, en la Oceanía, ¿no? es, es un peleador mucho más reconocido eh, entonces eso es lo que veo para Brandon Moreno eh, creo que México por cultura es, tiene una influencia muy grande en el mundo Obviamente, eh, si vas a cualquier parte del mundo, la comida mexicana existe. En el boxeo, pues México tiene eh, una huella muy, pero muy grande. Eh, y eso ayuda, ¿no? Eh, creo que de pronto, si vienes de otro país, pongo el mío para de pronto no ofender a nadie. Eh, Colombia, aunque mucha gente hoy día pues le gusta Colombia, mucha gente va a vacaciones a Colombia y eso. Eh, de pronto no tiene como el mismo peso eh, de influencia cultural, ¿no? Eh, en cuanto a, hablando a lo mundial, entonces, si ven ese video que puse de Conor McGregor hablando, para la gente que estaba preguntando hey, ¿De dónde salió este video? Conor McGregor tuvo un audio en Twitter, yo saqué ese audio y lo puse en video Para que ustedes lo puedan ver aquí en el canal, hablando bien de Brandon Moreno También habió, habló bien de otras cosas, de Amanda Nunes igualmente, pero yo solo corté la parte de Brandon Moreno Ya que pues esto es lo que nos interesa a quien hablemos de MMA, el enfoque en los peleadores hispanos eh, y, y ven a Brando Moreno, um, Conor McGregor diciendo el número uno, campeón, campeón, viva la México, viva la México. Eh, a la gente le gusta México, man. entonces pienso que sí, Brando Moreno tiene para no solo ser estrella en México, que ya lo es y puede llegar a un más alto, pero para el mundo entero puede ser una figura mexicana, un peleador clásico mexicano eh, que la gente pueda ver y llamar y, 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 y estar ahí apoyando. Sí, claro, Brando Moreno es, es excelente. Y un peleador también que eh, tiene la cabeza bien puesta, ¿no? A veces se escucha, especialmente Conor McGregor, cuando está metiendo en tantos problemas. Uno dice, uy, este ¿dónde va a terminar? Hay peleadores que uno ve en ascenso y a veces se escucha a uno eh, detrás de las cámaras cosas, rumores, y uno dice, men, pero Brando Moreno no, es un man de familia, es un man bien. Entonces eh, no, no, no tiene eso eh, en contra, ¿no? Porque muchos peleadores a veces hasta son... Sus, eh, sus peores enemigos, ellos mismos este no es el caso de Brandon Alex Ledger dice, buenas noches Dani tomando en cuenta lo que Brandon dijo acerca de que la UFC le gusta finalizar el año en Las Vegas ¿crees que sea una posibilidad perdón, ¿crees que sea posible la cuarta pelea entre Brandon Moreno y Deves en se lleve a cabo en Brasil? Saludos sí, eso está complicado, Brandon Moreno quiere diciembre pero Y entiendo por qué él quiere mantenerse ocupado Le gusta la fecha Ya hemos hablado aquí que, que le gusta esa fecha eh, Quiere mantener, mantenerse activo Tres peleas en el año Encima de eso ya salir de, de esa rivalidad con Davis en Figueredo Y cerrar ese capítulo lo más pronto posible eh, Pero yo creo que Davis en Figueredo no quiere pelear en diciembre Y no creo que sea una buena fecha para que él esté al 100% Obviamente una pelea donde... Eh, si de pronto perdía la primera le garantizaba una revancha etcétera etcétera eh, pero en este caso una derrota para ambos peleadores no les garantiza nada les garantiza chao vuelve otra vez atrás de la línea vuelve a esperar y aún así no te prometemos nada porque quién sabe quién quiera ver una quinta sexta pelea entre estos ya un poco más difícil de vender entonces una pelea que es muy muy importante para estos dos peleadores entonces, no veo un escenario donde en Figueiredo la diga bueno, arriesguémosla, de pronto no llegamos al 100 llegamos al 80, 90 y pico no, él va a querer hacer todo lo posible para entrar ahí al 100% y vuelvo y lo digo lo vi muy muy pesado en ese evento se veía muy grande, había varios de 125 peleando en esa cartelera y él se veía muy muy grande eh, comparado a esos peleadores y vuelvo y lo digo, lo dije en los resultados del evento de UFC 277 la transmisión en vivo que tuve el domingo. El mismo Pantoya dijo. He looks so fat en inglés. O sea, él se ve muy gordo. Está gordísimo. Y no le voy a creer que, 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 que está lesionado. Porque dice que se lesionó la mano. Pero lo que se necesita para hacer cardio son piernas. Papá, correr, bicicleta, nadar, no sé. Pero bueno, entonces ahí veremos. Eh, si ya esta pelea se hace en Brasil... Brandon tendrá que esperar hasta principios de, del próximo año, eh, enero-febrero, probablemente como febrero, pero no creo que en diciembre UFC sí le gusta cerrar en Las Vegas el año, no, no veo eso posible, no veo que, que vayan a Brasil. Entonces, ahí veremos, o estos dos terminan peleando al final de año en Vegas o a principios del 2023 en Brasil uno de los dos, y quién sabe, hasta México hasta obligan al campeón a defender en México eso es posible también, eso ha pasado y recuerden, UFC es el que tiene el poder aquí en las negociaciones, el que dice tú vas a pelear en tal lugar, el peleador a veces tiene un poquito de, de palanca un poquito de poder, pero usualmente lo que dice UFC eso es lo que se hace, entonces si les vale una pelea más en México que en Brasil, van a ir a México pero bueno, ahí veremos qué pasa José Andrés Navarro Peña, con otra pregunta aquí de, de esta situación, y me gusta más o menos que las tres preguntas se, se agruparon aquí, y dice, hola Dani ¿cómo andas? Muy bien, gracias ¿crees que Figueredo puede hacer un buen corte a peso mosca? ¿o en su caso cómo es una pelea entre Moreno y Pantoya? saludos desde Tijuana, la tierra de Brandon eh, yo creo que sí puede llegar a 125, siempre le va a costar pero si le dan su tiempo, si él hace su trabajo, él puede llegar. La vez pasada lo hizo y no tuvo ningún problema, peleó cinco rounds. Eh, siempre obviamente es un riesgo porque a veces pasan cosas imprevistas en el corte de peso, a veces tu cuerpo simplemente no responde bien. Eh, entonces, claro, ahí existe el riesgo de que de pronto en falle el peso o tenga dificultades llegando que lo, le perjudiquen su... Su, su desempeño Pero creo que tienen más chance De llegar a pesos si, si le dan su, su tiempito y, y Pantoya y Moreno eh, Yo tendría Moreno como favorito Pero ojo Pantoya pues ya le ha ganado dos veces Esa versión de, de Brandon Obviamente era una versión diferente Pero también se puede decir que esa versión de Pantoya Que le ganó a Brandon Era una versión diferente también no eh, Pantoja ha mejorado igual como igualmente Brandon. La única diferencia es que Pantoya ha mejorado a un nivel que se ha mantenido como contendiente. Brandon llegó a ser campeón dos veces. Entonces sí veo más mejoría en Brandon en mi opinión, pero sí es una pelea dura, dura para Brandon Moreno. Creo que en el lugar del striking Brandon Moreno tiene una ventaja muy grande sobre Pantoja. Eh, si esta pelea solo se desarrolla de pie, Brando Moreno la gana fácilmente. Pantoya sí es un riesgo, pega duro, sí claro, tiene su buen striking. Pero Moreno está en otro, en otro nivel, fácilmente. En el grappling, ahora, esto es lo interesante. Yo sí le doy la ventaja a Pantoya. Creo que Brando Moreno tiene una ventaja más grande en el striking que Pantoya tiene una ventaja en el grappling. Brando Moreno es muy bueno en el grappling. Pero aún así, porque la ventaja sea más grande para Brandon no significa que Brandon vaya a ganar no entonces si sí veo una pelea cerrada una pelea competitiva eh, ten, tendría a Moreno como favorito pero si sí es una de las peleas más riesgosas para Brandon Moreno diría yo en las 125 libras y me encantaría verla, a ver qué tanto ha mejorado Brandon eh, y, y a ver si puede descifrar a Pantoya porque ha intentado dos veces y no lo ha podido entonces sería un buen desafío y un buen reto para Brandon y su equipo sí claro Luis Castañeda, Castañeda, ¿qué onda Dani? Eh, ¿Sabes algo de UFC PI que quieren construir en México? Pues ese era el plan, brother. Me gustaría preguntar de eso. Eh, voy a ver si puedo sacar algún tipo de información sobre eso. Pero ese era el plan por mucho tiempo. Pasó lo de la pandemia, jodió todo y, y bueno, UFC ni siquiera ha regresado con un evento. Creo que esos planes eh, siguen en marcha en cuanto a, a querer. Pero no creo que no se haya avanzado nada. Creo que ya lo hubieran anunciado. Ya se hubiera reportado. Eh, creo que por ahora eso está congelado. Jesús Urciaga. ¿Cuánto tiempo vamos acá? 30 minutos. Bueno, ya casi cerramos las preguntas de, de la pestaña de la comunidad. Eh, Jesús Urciaga pregunta. ¿Cómo estás, Dani? Como siempre, eh, gusto saludarte y felicitarte por el mejor show de MMA en español. Muchas gracias Jesús y también agradecerte por el espacio que nos das cada semana. Con gusto. No quiero quedar atrás y también me quiero unir a las a la Brandon Manía y hacerte pre, una pregunta de él. ¿Crees que si le gana Brandon la cuarta pelea a Figuerido a figuereo a Figi lo podríamos ver en las 135 libras peleando por ese cinturón también? Como diría el filósofo y futbolista Chicharito, imaginémonos cosas chingonas. Saludos desde California, Dani, arriba a México y arriba a Colombia. Muchísimas gracias por esas palabras, Jesús. Muy buena pregunta. Eh, pero para darte así una respuesta rápida, creo que la respuesta es no. Si Brando Moreno llega a recuperar el cinturón, bueno, ya es, cinturón, ya es campeón interino, no, pero el cinturón indiscutido, el de verdad, llega a unificar el título con Deves en Figuereo, eh, cierra un capítulo Cierra una rivalidad importante Una de las rivalidades más grandes eh, De las 125 libras Probablemente la número uno sería Sejudo de Mitchell Johnson Diría Sí de, sí Creo que sí y, y bueno, creo que Brandon Figueredo Estaría ahí detrásito O, o creo que hasta la par Porque en cuanto a, a, a estos, Figueredo, perdón, eh Johnson y jugó, pelearon dos veces y, y tampoco es que había ahí mucha mala vibra, estos pelearon cuatro y nos dieron una pelea del año, casi una pelea del año si, si no hubiera sido eh, si no hubiera llevado a cabo esa pelea entre John Jacek y Zhang Weili Brando Moreno, Figuereo uno fácilmente la pelea del año pero bueno, eh, ese no es el punto el punto es, si Brando Moreno le gana a Figueredo una cuarta vez, sí claro cierra un capítulo muy grande pone un contendiente atrás se puede olvidar de figuereo por el Futuro inmediato por lo menos, pero todavía tiene bastante trabajo que hacer. No es que limpió la división y ya pueda subirse a las 135 libras. Recuerden, Pantoya está por ahí, que Pantoya se está luciendo muy muy bien y tiene dos victorias sobre Brandon Moreno. Igualmente, eh, Roybal ha, ha, ha recobrado una victoria, pero pues tener en cuenta que él perdió contra eh, Moreno. Askar Askarov tiene un empate con Moreno. Sí sé que viene una derrota contra Caecana France, pero si consigue una o dos victorias ya va a estar ahí. Eh, y hay un par de peleadores. También nos podemos olvidar de este, eh, este ruso, ¿cómo es que se llama? Eh, Makaev. Eh, ¿Cómo es que es el nombre? Makaev, ¿no es? Makaev. Eh, ya se me está olvidando el nombre de este fulano. Bien, es que hay mucho de qué recordar. Mis disculpas. Sí, Mokaev, perdón. Mohamed Mucaev. Obviamente está muy verde todavía, pero pues dele un o dos años mientras eh, Brandon no, pelea contra Figueroa, cierra ese capítulo, Pantoya. Igualmente, eh, quién sabe dónde se encuentre ese muchacho en ese entonces. Y 135 brother, esa es la división más compleja hoy día en, en, en UFC. Hay contendiente tras contendiente tras contendiente y nunca se acaban, mejor dicho. Eso está requete poblado, eso está. Pero las 135 libras hoy día es la mejor división de UFC y tiene un talento fenomenal. Es súper, súper profunda. Eh, Brandon Moreno, yo creo que de pronto en unos años, si se llega a mantener como campeón, si se establece como una fuerza dominante, si limpia la división siendo una estrella como hemos hablado y si llega a limpiar la división, pues imagínense qué tan grande va a estar en ese entonces y ya, ya no estamos adelantando mucho, pero imaginémonos cosas chingonas como dice la pregunta, como dice Chicharito creo que en ese entonces, ya en dos años ahí sí, Brando Moreno, ya cuando tenga 30, 31, ya puede estar pensando en 135 y creo que en ese entonces todo, todo cíclico, la división de 135 eh, por lo que sabemos de la historia de las divisiones en ese entonces ya debería pues Muchos peleadores que ya están viejitos, el TJ Dillashaw, José Aldo, otros, ya deberían estar fuera, ¿no? Eh, creo que de pronto ahí, Frankie Edgar, mejor dicho, muchos nombres. Eh, creo que en ese entonces ahí sí habría un chance para que Brandon subiera a 135. Pero de inmediato que gane la cuarta y quiera subirse a 135, no lo veo muy posible. No lo veo muy posible. Creo que a Brandon todavía le falta, tiene tiene cosas que hacer en 125, en mi opinión. Eh, hola Ani, ¿qué piensas que, que va a ganar? Perdón, hola Dani, eh, esta es una pregunta de Víctor Sánchez Castro Hola Ani, ¿quién piensas que va a ganar entre Chito y Dominic Cruz? Pienso que es una pelea muy cerrada, pero eh, que Chito ganará? Te tendré una respuesta la próxima semana cuando haga la previa de esa cartelera eh, Quiero ver peleas, no tanto de Chito, porque las de Chito las he visto bien De pronto vuelvo y veo una pero quiero ver más de Dominic Cruz. Quiero volver a ver esa pelea con Pedro Muñoz, porque para mí Dominic Cruz, mucha gente todavía lo tiene bien en alto. En mi opinión él se ha tenido un declive, un decline bien, o sea se ha notado bastante, eh, en mi opinión. Pero de pronto pueda que tenga una opinión eh, distorsionada, errada. Eh, me gustaría volver a ver sus peleas de él, pero en mi opinión él ha perdido mucha, mucha velocidad. Y eso era clave de su juego. Y lo sigue siendo. Y por eso se le ven las peleas un poco más cerradas de lo que antes se veían. Antes dominaba. Eh, por ahora, así por encimita, para contestar la pregunta. Estoy de acuerdo. Una pelea muy, muy cerrada. Creo que aquí cualquiera la puede ganar. Tengo a Chito como favorito, pero por muy, muy poco. Pero vuelvo y menciono. Quiero ver esa pelea. Porque también Dominic Cruz es muy bueno con los ángulos tiene muchísima experiencia peleando a 25 minutos eh, eventos estelares eh, eso le puede jugar a favor y puede hacer una diferencia muy grande vuelvo y lo digo falta un análisis más profundo pero por ahora Chito era como favorito bueno gente con eso cerramos las preguntas de la pestaña de la comunidad esta es la parte del programa donde hacemos las cosas live las cosas en vivo aunque bueno ya estamos en vivo pero las preguntas en vivo Vuelvo y les recuerdo, la gente, las preguntas que vienen con una donación, un apoyo financiero a este canal, esas preguntas siempre reciben prioridad, pero no exclusividad, ¿vale? Entonces, si les nace dar aquí un apoyo a Hablemos en y les gusta lo, lo, lo que estamos haciendo acá, pues, por favor, eh, pueden apoyar el canal de esa manera, ¿vale? También les recuerdo, si, est si están viendo este en video, denle un like, ya casi vamos eh, más de 120 personas, apenas 60 likes. Entonces, la mitad de ustedes no han dado like, por favor, si son tan amables, regálenme un like, revienten ese botón. Y, y bueno, eso ayuda muchísimo a, al algoritmo, al algoritmo de YouTube y que pues otras personas puedan encontrar este programa. Igualmente, si son nuevos, bienvenidos. Suscríbanse si quieren, ¿no? Revienten ese botón, gente. Si no le han dado like, por favor. Bueno, ahora pasamos a las preguntas del de live chat. Eh, contestando primero las que vinieron por el super chat. Y ya luego pasamos a lo que son las preguntas eh, normales que se han hecho en este chat. Entonces, eh, bueno, la, la primera ni siquiera es pregunta. Jesús Urciaga, que hizo pregunta en el community chat, dice... No hay pregunta por aquí, Dani. Solo un pequeño apoyo para que sepas que la comunidad de MMA en español valora mucho tu trabajo. Vamos con todo. Muchísimas gracias, Jesús, por esas, esas palabras. Eh, muchas gracias, brother. Muchas, muchas gracias. Eso ayuda bastante. Y, y bueno, más allá de, de, de la donación, aprecio mucho tus palabras y, y tu apoyo. Eh, eso significa mucho. El apoyo de ustedes significa todo para mí. José C. Bonilla dice, como dijo Jesús, más arriba, gracias por tanto, la comunidad EMMI valoramos mucho tu contenido, que sigas creciendo eh, en la vida y en el trabajo. Muchísimas gracias José, también eh, excelentes eh, palabras, muchas gracias, aprecio mucho eso, muy amables ustedes. aquí Alan Valencia con otra, una donación por acá dice, Dani, en mi opinión, el cinturón interino no debería ser idéntico al cinturón del campeón indiscutido debería ser del color plata jajajaja, <risa> saludos Alan, yo estoy 100% de acuerdo, brother. Y yo le llevo diciendo esto mucho, pero mucho, pero mucho tiempo. Y no es para desvalorarlo, no es para quitarle a Brandon o cualquier persona que ha ganado el cinturón interino. Eh, pero sí tiene menos valor. Obviamente sigue siendo un título mundial. Estás peleando por un título mundial dentro de UFC. Y aunque no estás peleando con el campeón, brother... Todas las peleas de, de título interino involucran dos del top 5, por lo general, rara vez no. O sea, de todas maneras te estás fajando con un peleador élite, de los mejores del mundo, entonces claro que tiene algo de peso, o sea, no, no es nada, porque sale el Davidson diciendo no, ese es un cinturón de, de plástico, eso no vale nada, no, 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 tampoco. Ganarle a Kai France no es fácil, pelear 25 minutos con Kai France no es fácil finalizar acá en Cara Francia, aún más difícil entonces, eh, al, al haber hecho eso, pues obviamente tiene su valor y tiene que venir con un cinturón con un reconocimiento, pero a la misma vez, toca decirlo como toca decirlo no le ganó al campeón todavía hay un campeón indiscutible y claro, se van a unificar los títulos, pero sí, no estoy de acuerdo no debería ser idéntico, lo deberían hacer plata, o sea, sigue siendo bien, sigue siendo nice, pero un pasito detrás del cinturón Actual. Que eso me parece, a mí, en mi opinión, justo. Hace una buena diferencia entre esos dos. En mi opinión. Obviamente, eso es un detalle, una bobada, por decirlo así. Eh, pero en mi opinión. Eso debería. Lo debería hacer UFC. Me imagino que UFC no hace eso porque. No quieren un cinturón de plata en el póster, ¿no? Quieren. Se están peleando por un cinturón, ¿no? Y quieren el. el de oro, ¿no? O, en cuanto a. A lo vistoso, pues el de oro, pues obviamente se ve mucho mejor. Eh, pero en mi opinión, sí, sí debería ser de plata, en mi opinión. Bueno, a ver, algo más por aquí del Super Chat. No, señor, ahora pasamos a las preguntas de mmm, las normales. Y bueno, y si viene un Super Chat, pues paramos, como dije, siempre reciben eh, prioridad esas preguntas. ¿Cuánto vamos aquí? 41 minutos. Bueno, unos 20 minutos, mi gente. Nos quedamos aquí contestando. Edgar Vidal, BB. Hola, ¿qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Sabes por qué se cayó la pelea de Alexa Grasso? Qué mala fortuna. Siento que hubiera ganado esa pelea. Ya se aproximaba una pelea de campeonato, sí claro, esta pelea era súper importante eh, ¿ya cuántas tiene en línea Alexa? tres si no estoy mal, eh, tres consecutivas en 125 libras y, y bueno, si hubiera ganado acá, esta hubiera sido su cuarta yo la tenía como favorita, creo que sí eh, sí estaba como favorita para ganar eh, el combate eh, yo le mandé un mensaje a Alexa, de hecho yo vi tu pregunta, eh, porque esta, esto fue antes de la transmisión y me contestó Alexa eh, y me dijo que fue por lesión, se lesionó Ella usualmente, al equipo de ella, no le gusta decir lesiones específicas Y entiendo y respeto eso, hay peleadores que dicen Sí, me, me, me jodí la rodilla, esto, lo otro Ven a, a peleadores ser muy abiertos con eso Pero sí entiendo que a veces a hablar sobre lesiones De pronto a veces, eh, no sé qué tan posible sea Pero no es loco pensar de que de pronto tu oponente diga Uy esta persona ya ha pasado por dos cirugías de rodilla, venga y atacó a la rodilla creo que eso es posible eh, pero bueno, no sé qué tipo de lesión pero se lesionó a Alexa Grasso eh, le voy a preguntar eh, exactamente de pronto no específicamente cuál fue la lesión si no me quiere contar, pero qué tan grave fue y qué tanto tiempo la podemos esperar fuera del combate eh, pero bueno espero que no sea nada grave y y la podamos ver este año porque sin duda una de las mejores peleadoras hoy día en 125 libras eh, de las pocas latinas en esa categoría y una peleadora que vuelvo y le digo, Valentina Shevchenko es un monstruo obviamente favorita contra quien sea, pero Alexa Grasso me parece un reto interesante y ya he mencionado eso en el pasado, ¿por qué? Creo que eh, es de las pocas que... De pronto no le pasa a Valentina Shevchenko en el striking, pero por lo menos se acerca y o sea, le, le da una pelea mucho más dura que muchas eh, en el pasado. Odolfo Rodríguez, ¿qué onda Dani? Un saludo desde Sonora, México. ¿Qué piensas de las peleas de la cartelera de UFC 279? Se mira muy deslucida. Y con pocos nombres a comparación de la UFC 280 que pinta ser buenísima. Bueno, veamos aquí bien rápido. Yo ni siquiera sé qué, qué peleas hay en UFC 279. Fuera del evento estelar, obviamente. Eh... Sí, brother. Mm... No sé, muy buena. Pero toca tener en cuenta que esta pelea se va a dar a cabo el 10 de septiembre... Todavía no está finalizada. Por ahora hay 1, 2, 3, 4, 5... Perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay 9 peleas. Usualmente una cartelera son 13, 12 12 combates más o menos. Eh, miren, Irene va a pelear en esa cartelera contra Messi Shazan. Me parece una pelea buena. Una pelea importante. Eh, esa pelea es buena. Eh... Jake Collier contra Chris Barnett. No es una pelea importante, pero Chris Barnett, el, el gordito, eh, siempre es una buena personalidad y, y puede ser emocionante o puede tener buenas finalizaciones. Johnny Walker contra Ion Kutelava. Eh, medio interesante, pero sí, fuera de eso no, no hay mucho. Y, y bueno, es entendible también, ¿no? La estelar es Hamza Shimaev contra Nate Díaz, dos de las estrellas más grandes de, de este deporte. Entonces, eh, UFC no tiene una incentiva... Muy grande para meterle más músculo a esta cartelera, ya que el evento estelar es por sí solo va, va a vender los tiquetes, va a vender los pay-per-views. Es el regreso de Nate días una estrella gigante contra nada más y nada menos que el monstruo de Hamza Shimaev. Diego Castañeda. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo ves a McGregor de actor? Jajaja, ja, ja, saludos. Sí, se anunció hoy que Conor McGregor va a estar en una película con Jake Gyllenhaal. Eh, Jake Gyllenhaal, eh, por más de que no sea mi, mi actor favorito, no. O sea, no es un peleador que. Peleador. Un, un actor que hace películas malas, pues, o baratas, por decirlo así. Usualmente él hace cosas grandes, ¿no? Entonces. Eh, me imagino que esta, esta película va, va a ser de harto perfil. Va a tener un, un budget eh, grande, ¿no? Un presupuesto grande. Esta película es Roadhouse. No sé cuál es. Si no estoy mal... Si Roadhouse es de los 80. Una película de acción. Supuestamente es una clásica. Yo nací en el 92. Entonces, de pronto un poco... Pasado de mi época, mmm, va a ser en Prime Video, o sea, el, el servicio de Amazon. Eh, mmm, bueno, y no, no sé mucho la verdad de la película, no sé. Mmm, ah, va a ser en la Florida, en Los Cayos. Entonces, Conor McGregor se va a estar por acá. Eh, ¿Quién sabe? De pronto hacen un tour de, de, de relaciones públicas para promocionarla y hacen entrevistas y, y de pronto me puedo apuntar para eso. ¿Quién sabe? Eh, pero sí, eh, supuestamente... Esta es la trama, les digo. Es de un, un ex peleador de UFC que toma un trabajo como un bouncer, como un alguien de seguridad en un club. En un roadhouse. En, la, en los callos de la Florida. Pero pronto se descubre que este paraíso tropical no es un paraíso. Y no se sabe quién va a ser McGregor. Porque el peleador de UFC va a ser Jake Gyllenhaal. No se sabe cuál es el rol de McGregor. Eh, fuentes dicen. Y bueno, eso es todo lo que dice acá. En cuanto a a noticias. Bueno, vamos a ver si, si es buena o no la película. Usualmente las películas que son acerca de las artes marciales mixtas son malas. Warrior, más o menos. Y a mí me encanta Tom Hardy. Eh, pero Here Comes the Boom con Kevin Hart. Oh, bueno, ¿qué ¿es Kevin Hart? Se me olvidó el nombre de, de este gordito. Pero esa película malísima. Las de Never Back Down, malísimas. La mayoría de películas de artes demasiado mixtas son pésimas eh, Las de boxeo se sí han sido buenas eh, Se sí han sido buenas Entonces, este... Bueno, ahí veremos Pero sí, interesante ¿Y qué? qué ¿Cómo va a ser McGregor de actor? Pues ni idea, brother Yo digo que es no muy bueno, ¿no? Porque es difícil ser actor No, no porque McGregor sea malo Es difícil Pero bueno, quién sabe Sergio Mesa, saludo, saludos desde Long Beach. Súper. Dazaev Núñez. Buen día, mi buen Dani. Aquí ansioso de escuchar este programa. Buen día. Milton por aquí. Dani, buenas. Saludos desde SLP México. ¿Qué es eso? SLP. ¿Qué significa eso? Qué ciudad. A13 Saludos Dani desde Ecuador Porter contra Chandler, se viene otra guerra O sea, es una pregunta O me estás diciendo, creo que eso es fácil eh, Bueno Ya se anunció, se había, yo había hablado Creo que en el programa pasado Que esta pelea sí o sí se iba a hacer eh, Si ven el top 5 de la división O el top 8 más o menos Todos los peleadores ya tenían pelea Todos ya están ocupados el único era Justin Gagey, que, que tuvo una cirugía de nariz. Igualmente Rafael Fisif, que también se hizo una cirugía en la nariz. Entonces, obviamente están fuera de, del juego. Eh, y los únicos dos que quedaron sin pelea fue Dustin Poirier y Michael Chandler. Y hoy se anunció, creo que fue Ariel Helwani, eh, en su show The MMR que anunció eso. Hoy día... Eh, esa pelea se va a dar a cabo. Ya les digo. Si no estoy mal. En Nueva York. En MSG. En noviembre. Ya les confirmo. Eh... Sí. Aquí Ariel pone. Eh... Pueblo contra Chandler. Espérate un Un segundo. Eh, 2.81 2.81 entonces después el segundo pay-per-view después de Abu Dhabi eso va a ser el 12 de noviembre en Madison Square Garden en Nueva York noviembre siempre ya está reservado para Nueva York y bueno, quién sabe si esto va a ser evento estelar lo dudo, o sea, en cuanto a estrella, creo que sí tiene peso para ser evento estelar pero sabemos que UFC le gusta entrar a MSG porque MSG es difícil de vender y es, un, es caro de rentar. Les gusta meter bastante, pero bastante eh, potencia a esas carteleras. Entonces, usualmente la potencia también trae, viene con prestigio y el prestigio obviamente lo trae una pelea de título. Entonces, eh, esta de pronto sea evento coestelar, pero... Sin duda, creo que la tienen que hacer cinco rounds, ¿cierto? O sea, si la hacen tres rounds, eso es un, un crimen. Eh, seguramente va a ser estos eventos coestelares sin título, pero a cinco rounds. Digo yo. No estoy, no. Aquí todavía no han especificado eh, exactamente eso. Ahí veremos. Pero sí, se los dije, todo pintado. Y bueno, no era aquí algo... Eh, un análisis loco mío, fenomenal, no. Era muy obvio que iba a pasar. Aquí preguntando de Alexa, si Alexa eh, quedó fuera de su combate. Eso salió creo que hoy o anoche, si no estoy mal. JD, no hablo español, pero estoy intentando. Gracias por ayudarme a aprender. JD, welcome, my friend. You you'll get it you'll get it you'll learn your 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 Spanish here and you get some uh, good MMA content while you're at it. But keep at it keep at it Spanish is a, a beautiful language. Thank you for watching. Adolfo Rodríguez Dani que has escuchado a Justin vuelvo y les digo acabo de tener una cirugía de la nariz va a estar fuera por bastantes. Eh, meses eh, dudo que pelee nuevamente este año va a pelear pro probablemente a principios del próximo año la nariz es muy delicada muy muy delicada toca dejar que se recupere al 100 con la nariz no se juega porque ya después de que se te rompe una vez cada vez es aún queda más débil y es más fácil de romper y es más fácil de romper yo conozco no voy a decir nombres pero conozco eh, un peleador que, que tuvo problemas de de nariz y, y prácticamente a cada rato se la rompía porque ya estaba tan quebrada y, y eso perjudicaba a este peleador muchísimo en todas las peleas. Y bueno, este peleador sigue activo hoy día, pero no voy a nombrar eh, nombre. Francisco Vega, saludos Dani, envíele unos saludos a mi esposa Judith, que tanto... Que de tanto ver las peleas junto conmigo ya se hace fan de las artes marciales mixtas. Saludos para Francisco Vega y su esposa Judith, nueva fan de las artes marciales mixtas. Bienvenida. Aquí una pregunta del de chat Y esto viene de Suárez. Suárez con dos Z, entonces es Suárez, ¿cierto? Ya Alexa no peleará y parecía ser la siguiente en ir contra Shevchenko. ¿Crees que Valentina vaya contra Núñez de ser tardado la recuperación? Eh, a veces pasa, a veces pasa que una peleadora o peleador eh, está planillado para pelear, pero se lesiona y no hay contendiente entonces esperan a la recuperación y en vez de poner a esa peleadora o peleador a pelear nuevamente lo mandan a, a, al título eso pasa puede que pase con Alexa quién sabe toca ver bien la división es que la verdad no hay nadie así bien clarito no para para Valentina Shevchenko algunas personas van a decir ah oh, pues yo quiero ver la revancha entre Santos Tayla Santos y Valentina Shevchenko estuvo cerca de ganarle o en mis ojos ganó esa pelea pero Tayla se rompió el orbital Va a estar un año por fuera. Eso, es, eso toma muchísimo tiempo. Eh, y fuera, Taylor Santos, Kaylen en la número uno, ya peleó y perdió. Número dos, Taylor Santos, vuelvo a lo digo, recuperándose. Murphy, perdió hace poquito contra Shevchenko, le gana a Misha Tate, todavía necesita más, tiene que hacer mucho más, está enraqueada número tres. Cuatro, Jessica Andrash, pero Jessica Andrash está peleando un 115, no un 125. Y cinco, Alexa Grasso. Entonces, es muy posible. Si Nunes decide defender el cinturón de la 145. O pelear con otra. Como Ketlen Viera en 135. Y no pelear contra Shevchenko con esa super pelea. La siguiente ahí es graso. Y si no es una lesión muy grave. De pronto nada más son un, un par de semanas. Porque recuerden. Estamos cerquita al combate. Puede que ella nada más necesite dos o tres semanas. Para recuperarse. Que no es mucho. Pero simplemente no, el tiempo no, no le servía para la pelea. Eh, Quién sabe. Pueda que veamos a Alexa Grasso Su siguiente combate Que sea una pelea de título Pueda que pase Todo depende de la recuperación Y de qué quiera hacer Nunes Y UFC Porque sin duda Pues la pelea más grande Pues es esa trilogía Entre Amanda Nunes y Y, y Shevchenko ¿No? Clarito uh -huh, uh -huh. Bueno, ¿cuánto vamos? 58 minutos, les contesto una más, una más y me voy, bueno, déjenme ver qué más encuentro por acá. Bueno, ¿qué otras preguntas por aquí hay? No veo mucho. Joey. Dani, la rompiste en Morning Combat. Muchas gracias, Joey. Eh, hoy eh, me invitó mi, mi gran amigo Luke Thomas en su show. Eh, un show muy grande, muy bueno, que ha ganado premios y todo. Eh, Morning Combat. Eh, diría que mi show favorito de las artes marciales mixtas hoy día. Ellos, eh, él y Brian Campbell, que es su co-host, que pues, fue el que yo reemplacé por hoy. Eh, hacen un excelente trabajo Luke Thomas eh, Para mí ha sido un gran amigo Dentro de las artes marciales mixtas Un gran apoyo Y él me ha ayudado un, un montón y, y bueno, él es un talento fenomenal Para mí es el mejor de la industria Luke Thomas Gracias por esas palabras Joey Bueno gente eh... Brother, aquí ando siempre acusándome De vicios malos, brother a mí se me enrojecen mucho los ojos, por favor. Yo, yo, yo soy sano, yo soy sano. Eh, ta, 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 ta. Contesto una más, pero bro, ustedes nada más andan por ahí felicitándome y eso. Gracias. Pero necesito una pregunta más para cerrar, papá. Dani, ¿es cierto más Vidal contra Burns Estelar para UFC 281? Yo no he escuchado eso. No creo. Si hay charlas son muy preliminares. No creo que haya nada serio. No creo que haya nada serio por ahora. ¿Quién sabe cuándo más Vidal regrese? Porque tiene eso el asunto legal contra Kobe Cointon. No sé exactamente si eso lo detiene a él. Una investigación legal. No sé si lo detiene a él para, para pelear. No estoy seguro. Creo que no, ¿no? O sea, porque si lo vemos de un punto de vista... Por ejemplo, sí, su posición, ¿no? Yo soy una persona de bien, pero supongamos que yo me meto en problemas legales. Eh, a mí no me dicen que tienen que parar de trabajar para MMA Junkie. Y, y parar su canal, ¿no? Yo puedo seguir haciendo lo mío. ¿No? Eso no tiene nada que ver con mi, con mi trabajo. Y pues el de él es... Es eh, pelear. Suárez, gracias, Suárez. Por cierto... SLP significa San Luis Potosí, una ciudad de México. No sabía. Ahora sé. Aquí saludos desde Sinaloa. Súper. Trucos web. truco Trucos web sin perdón. Barbosa ya está roto. Tony Fergus está en caída libre. De pronto. Barbosa roto no está. Tony de pronto más. Barbosa todavía, en mi opinión Barbosa, antes era un top 5, por mucho tiempo lo fue, después tuvo un bajón, top 10, hoy día no creo que sea top 10, pero en mi opinión, si pones a todo el roster, a todos los de las 145 libras, Barbosa tiene que estar entre los mejores 15, todavía es alto calibre, no era lo que era antes, sí claro, pero sigue siendo un buen peleador, que puede conseguir victorias grandes, importantes. Eh, no contra los mejores, mejores. Pero sí contra peleadores de respeto. Y Ferguson. Mmm, ahí veremos. Para mí se vio muy, muy bien contra... Contra Michael Chandler Pero luego lo noquearon. Ahí veremos. Ahí veremos. Bueno, gente. Con eso voy a cerrar aquí. Voy a cerrar aquí el programa. Ya pasadito un chin más de una hora. ¿Vale? Entonces... Muchísimas, muchísimas gracias a toda la gente que estuvo esto en vivo Ya les tengo una noticia acerca del siguiente invitado Una entrevista que va a publicar mañana Pero primero, vuelvo y les digo Si están viendo esto y no han visto eh, Perdón, no, no le han dado like a este video Por favor, regálenme un like Que eso ayuda muchísimo, ¿vale? Eh, igualmente, si son nuevos si les gustó el programa Bienvenidos, yo hago esto semanalmente Todos los miércoles a las 9 de la noche Hora este, hora de Miami Aquí hablemos live eh, y bueno, más allá de este programa en vivo, también tenemos eh, análisis antes de carteleras, o sea, previas, resultados, análisis después de eventos, igualmente tenemos entrevistas con todos los eh, mejores peleadores de habla hispana y mucho más, mucho, mucho, mucho más. Entonces, eh, si quieren contenido de las artes marciales mixtas en español, por favor, suscríbanse. Eh, como siempre, me pueden seguir a mí en todas las redes, Twitter, Instagram y Facebook, en arroba daninseguratv y eso es d-a-n-n-y. Eh, igualmente pueden seguir Hablemos MMA en esas mismas redes, en arroba Hablemos MMA. Bien simple. Eh, y bueno, les recuerdo, como ven aquí abajito, todo este mismo contenido también está disponible en audio por si lo quieren, el contenido más portátil, en el gimnasio, el carro, etc., también tenemos ese servicio para, para los que les gusta los podcasts, ¿vale? Eh, si están escuchando un podcast en, en, en esto, por favor, déjenme un buen review. Eso ayuda muchísimo. Si están viendo esto en YouTube, vuelvo y lo digo, un like. Y apenas se acabe la transmisión, mi gente, vayan y comenten algo en los comentarios. Emoji, lo que quieran, un saludo. Eh, eso ayuda también en el algoritmo, ¿vale? Bueno, el próximo invitado va a ser nada más y nada menos que Vicente Luque. Ya grabé la entrevista con Vicente Luque, más o menos eh, como unos 20 minutos de largo. Hablé con Vicente Luque, obviamente, acerca de su pelea coestelar este fin de semana contra Jeff Neal. Hablé con él acerca de su derrota, derrota contra Belal Mohamed, perdón. Eh, ¿Qué más? Hablé muchísimo también de eh, Shafkat Rachmonov. Para los que no saben, Shafkat Rakmonov entrena en el gimnasio de Vicente Luque, entonces me dijo de, de cómo ha sido su experiencia entrenar con él y, y, y cosas ahí del gimnasio igualmente hablamos de esa pelea de las 170 libras que también mencionamos aquí en el programa Hamzat Shimaev contra Nate Diaz por si no se acuerdan Luque pidió por mucho tiempo a Nate Diaz, Nate Diaz quería esa pelea pero UFC nunca se la dio y hoy día se encuentra peleando con Hamzat entonces hablamos no solo de esa oportunidad que eh, desafortunadamente Luque perdió pero igualmente eh, la pelea con Hamzat que pues, eh, una pelea grande por más de que de pronto no sea muy competitiva sin duda es una pelea gigante y para los que están sorprendidos y dicen bueno, pero Vicente Luque no es brasilero, no lo hemos Bueno, pues sí lo es, pero lo hemos tenido por acá en el programa. Él habla español muy, muy bien. El papá de él es chileno y el español de él es perfecto. Tiene un poquito de acento portugués, pero el castellano de él es, es fenomenal. Entonces, bueno, eh, ahí tendremos eh, a, a Vicente Luque. Esa entrevista va a estar publicando por la mañana. Y mañana jueves también voy a hablar con Brandon Moreno. Entonces, esa entrevista también estará disponible ya a futuro, ¿vale? Bueno gente, con eso cerramos, un abrazo, muchísimas gracias a toda la gente que comentó, muchísimas gracias a toda la gente que dio donación en el Super Chat, se les quiere, toda la gente que dio eh, apoyo también eh, en palabras igualmente, eh, toda la gente que está viendo esto en vivo, igualmente en repetición, igualmente en podcast, muchísimas gracias por su sintonía, se les quiere mucho, cuídense y disfruten las peleas este fin de semana. Nos vemos.